0: Radka pokorná, jak sama říká, pěstuje kokozu. Dnešní díl bude o udržitelnosti, etickém podnikání a také o balkóně, který je k nakousnutí. Pokud vás tedy zajímá, jak se manažerka dostala ke kompostu, kompostérům a k balkónům plným zeleniny a ovoce, dejte si tento díl podcastu
1: Stuší
0: Sponzorem epizody americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu. Dneska mám to potěšení přivítat v podcastu Šíbo s Radku Pokornou, která, jak sama říká, sklízí radost a pěstuje kokozu. Ano. Dobré, dopoledne. Radko, ráda bych se tě zeptala, uveď naše posluchači a posluchačky, co je kokoza? Já to vím, ale chtěla bych to slyšet od tebe. Tak
1: kokosa je společenský prospěšný podnik, který ta zkratka vlastně znamená komunitní kompostování a zahrada. My podporujeme městské pěstování a kompostování, hledáme řešení jak pro jednotlivce, pro firmy, městské části. Prostě chceme, aby zelena, města byla zelená, udržitelná, aby se v nám v nich dobře žilo a jídlo se uzavíralo do cyklu.
0: A já znám váš komposter, ten zelený, ale myslím, že se to jmenuje Vermister.
1: Ne, to je Urbalife a, a je to plast je kompostér, je to vlastně české firmy, kterou jsme tak trošku naťukli a potom s ní vlastně zrealizovali ten designový kompostér.
0: Já po něm hrozně moc toužím, řekněme, jak to funguje, abych už pak nemusela studovat návod. No, návod asi budeš muset stejně studovat, ale funguje to tak, že vlastně tam jsou žížaly, které se
1: postarají o ten organický odpad, o to, co ti zbývá zvaření v kuchyni. Takže ty tam nasadíš vlastně žížaly, začneš je krmit a oni ti potom vytváří vermikompost a takzvaný žíželý čaj, který můžeš hnojit pokojovky, bylinky, rajčata, cokoliv, co pěstuješ. A ty žížaly kupuješ kde? ty nemusíš kupovat, ty můžeš dostat od souseda, my provozujeme mapu mapko.cz a tam najdeš lidi, kteří vermi kompostují a ty následu ti dají. Ale můžeš si i koupit.
0: Teda. Jako ve zveremexu. Ale to mě zaujalo, vy máte mapu, kde jsou už majitelé kompostérů a ty ano. mají dostatek žížal a já si od nich můžu objednat
1: žíželu. Někdo jim, někdo té mapě říká žíželý mapa. Ona to teda není jenom mapa na předávání žížel, ale je to i mapa, kde najdeš komunitní zahrady. Mm-hmm ale funguje to vlastně nejaktivněji jako Žíželý mapa.
0: To jsem vůbec se nedohledala nikde, to se mi líbí, já se na to podívám. Radko, já jsem tě roky potkávala už, myslím, od roku 2008, kdy jsme se nějak poprvé potkali. A většinou si fungovala jako firemní poradce, poradkyně na udržitelnost, společenskou odpovědnost a podobně. Já tě znám taky z LMC. Jak se stalo to, že si se úplně jako odvrátila, nebo odvrátila, asi využíváš ty zkušenosti, ale že si se dostala do neziskové organizace, kterou teď vedeš? Uh,
1: no, Já bych neřekla, že by to bylo o tom, že to je nezisková organizace, mm-hmm. ale že to je spíš o tom tématu, protože já vlastně od malička mě bavilo pěstovat. Pamatuju si, jak jsem v 18. uvažovala o tom, co budu dělat a padlo tam i téma zahradní architektura, ale vzhledem k tomu, že tatínek má vystudovanou ČVUT, máma měla vaše E, tak jsem skončila na vaše E a mm-hmm. pak jsem dlouhá léta dělala vlastně marketing, pak vlastně marketing s přesahem, zabývala jsem se právě společenskou odpovědností a když jsem po mateřské se vlastně začala věnovat tomu mému 20-metrovému, ne, ne balkonu, ale spíš terase mm-hmm. a začali mi kamarádi říkat, že bych to měla učit lidi, jak pěstovat, co všechno se dá vypěstovat na terase tak jsem se rozhodla, že si dostuduji ještě zahradní architekturu, začala jsem chodit na workshopy do Kokozy a holky si dali za cíl, musíme dostat Radku do Kokozy, aby nám vedla webináře, respektive aby organizovala webináře. No a nakonec se stalo to, že jí vedu.
0: Já ti moc gratuluju, já jsem si i všimla ten přechod, že si dostudovala zahradní architekturu, on to byl vždycky taky můj sen, což mě překvapilo. Bylo náročný takhle? V dospělém věku jít na zahradní architekturu?
1: No, nevystudovala jsem úplně tu, co bych chtěla, mm. protože je nereálný jít studovat do lednice, takže já jsem si dělala jenom vošku, vyšší odbornou v Mělnice, Náročný to bylo. Z nějakých a nás dostudovalo asi 18.
0: Myslíš, že je to tím, že už dospělí práce, děti, rodina, ne, všechno? Ne. Takže musela si hodně investovat času. A na,
1: hodně času. Já musím říct, že tenkrát byla trošku výhoda na začátku, když jsem šla studovat, že mi neúplně nefungoval partnerský život. Takže já jsem si tím trošku kompenzovala, ten volný čas jsem věnovala vlastně, vlastně studiu ve chvíli, kdy se to pak změnilo, tak to bylo náročné. A musím říct, že do studování bylo velká, velká výzva s novým vztahem a, a s novou, vlastně s vedením kokozy a děti do toho, takže to bylo jako velká, velká výzva, no. ale mám radost, že jsem to dodělala.
0: To, gratuluju. Radko, já si kokozu pamatuju, pamatuju si zakladatelky, vlastně procházely hodně startupama, jako různýma akcelerátorama. Pamatuješ si, nebo víš Jaký model, nebo jak našli financování? Bylo to v té spolupráci s Plastý, kterou nakonec oslovili, nebo nějak dotlačili, aby to vyráběli? Nebo uspěli třeba na Hiditu, nebo získali investora?
1: Ani jedno. My jsme vlastně, když já jsem nastupovala do do Kokozy, to bylo v roce 2014, tak jsme vlastně nás bylo pár, jenom na částečný úvazek. Holky vlastně úplně na začátku dostali nějakou finanční injekci díky tomu, že vyhráli Social Impact Award. Úplně první ročník. Pro mě pa...
0: to dělá Impact Hub, nebo kdo dělá, dělá? Impact Hub.
1: Aha. No a potom vlastně získali grant na zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním a vlastně začalo se to potom víc rozbíhat až ve chvíli, kdy jsme začali kombinovat vlastně firmní. Uh, firmní partnery, uh, ne tolik plastie, plastie tam byla vlastně jenom částečně, mm-hmm. ale i další partnery uh, dohromady vlastně s granty, protože to, že děláme vlastně společensky prospěšné aktivity, tak z části financujeme z grantů, což mi přijde vlastně ideální, protože děláme, suplujeme roli státu.
0: Je, to se mi právě na vašem projektu líbí, proto jsem na začátku řekla nezisková organizace, protože tahle ta rola je tam hodně silná. Vy se taky věnujete rozvoji komunitních zahrad. Myslím si, že je to hodně o lobingu a o světě a o vyjednávání. Je to tak, že třeba si najdete prostor, kde by mohla být komunitní zahrada, nebo vás tak místní komunita, která ví o dvorku, třeba osloví a řekne, pomozte nám, chceme založit, jak to budeme dělat. Děláte i tohle poradenství. Je to spíš ta druhá varianta. Vlastně nás hmm. oslovují
1: jednotlivci firmy, ale i města, městské části. Takže spíš řeknou, my chceme založit komunitní zahradu, pojďte nám s tím pomoct. My se snažíme vlastně združovat koordinátory komunitních zahrad přesně, dělat ten lobbying, dělat o aby se to dostávalo do metody. Třeba přesali jsme metodiku zakládání komunitních zahrad pro město, aby úředníci vlastně věděli, co to znamená komunitní zahrada, jak ji podporovat. Takže ten lobbying děláme a snažíme se vlastně získá, vlastně propojovat všechny komunitní zahradníky, tak aby se ty zkušenosti mohly předávat dál a, a bylo to snadnější pro ně.
0: A jak se tahle situace mění, protože já vím, a všimla jsem si sama za tu dobu, co se známe a pohybujeme v udržitelnosti, že komunitní zahrady začaly být velkým trendem. Zároveň, a to mě přivádí na covidový čas, v době covidu jsem si všimla, a i tady v podcastu to několikrát zaznělo, že spoustu lidí začalo víc přemýšlet nad udržitelností, víc začalo pěstovat právě balkóny jedlí i, i okrasný, a víc se začalo zajímat o kompostování a o to, jak vlastně i v tom městě přežít, když člověk nemůže na ty zahrady. A vidíš za poslední rok třeba změnu, nebo kdy ta změna případně nastala? Já si myslím, že ta změna vlastně nastala už jako několik
1: let zpátky. Už se mm-hmm. to hodně změnilo. Vlastně první komunitní zahrady by rostly v roce 2012, Teďka jich v Praze máme třeba 58, po celé České republice asi 120, 121, mm-hmm. ale určitě máš pravdu, že covid to víc nastartoval, že prostě to, že máme vlastně, že nejsme jenom na home office a můžeme se věnovat i našim balkonům a ponoříme ruce do hlíny, tak nám vlastně pomáhá i překonávat nějaké stresy a to, že prostě koukat celý den na obrazovku prostě není úplně ideální varianta.
0: Já jsem v jednom rozhovoru s tebou slyšela, jak hrozně moc si chválila a jak je pro tebe samotnou udržitelný a odpočinkový mít vlastní balkon. Bylo třeba jedlý balkon navíc, že tvoje děti prostě si trhají vlastní rajčata a papriky a podobně. Bylo pro tebe nějakým způsobem, nebo ta poptávka po těchhle z těch balkonech v době covidu, protože já vím, že máte e-booky, že máte nějaký webový semináře, webináře. Uh-huh. Uh, viděli jste zvýšený zájem, že lidi prostě začali ten poslední rok se zajímat?
1: No, my jsme tolik webinářů neměli, protože mm-hmm. přece jenom my jsme ženský tým a trošku nám na začátku trvalo dílny. jsme to překlopili do webinářů. Pak jsme teda nakonec letos na jaře udělali velkou akci v Festival Pěstuj město, což bylo super a bylo tam i bylo to fakt našlapané inspirací mm-hmm. a, a praktickými, praktickými radami. Ale já třeba, když jsem se dívala na Google Analytics, na loňská čísla jara, tak jsem viděla, jak tam přibývá jak vlastně, když vyhledá, na témata vyhledávání sazenic, rajčat, mm-hmm. a ty předchozí roky, vždycky tam byl pík na jaře, ale teďka ten pík byl asi trojnásobný oproti těm předchozím rokům a byly vyprodaný semínka a, a všichni začátečníci začali pěstovat v každej malý nádobě na balkoně.
0: Moje sestra taky, by way, ta ten svůj metr čtvereční, co má jako balkon, který byl vlastně jenom si tam vstoupnout a dát si třeba pro mě cigaretu, tak ona z toho udělala takovou tří, čtyřvrstlovou zahradu, kdy má i jabloň květináči a opravdu to rozjela ve velkým. A už v tom vydržela, takže proto se ptám, že jsem si všimla spoustu lidí začalo pěstovat.
1: Jo, jo, jako tam je, tam jsou, jako je tam spousta skvělých benefitů, kromě toho, mm-hmm. že vlastně, když pak si vermi až tak to dává dáváš zpátky a fakt ten cyklus se roztáčí a uzavírá, ale jak jsem říkala, i ta terapie, jo, protože mm-hmm. my jsme se dívali právě na čísla a i tady tomu tématu se věnujeme, i díky tomu, že vlastně zaměstnáváme lidi se zkušenosti s onemocněním, onemocněním, tak vlastně tam ta čísla jasně ukazují že to, že to, ponoříme ruce do hlíny, tak to znamená, že jsme v kontaktu třeba s jednou bakterií, která funguje podobně jako antidepresiva. Jsi víc vědomá, když děláš, když sázíš, tak prostě jsi v kontaktu vlastně s tou půdou, takže my jsme pořád zvyklí být v té hlavě a tím, že začneš vlastně pěstovat a víc v podstatě i v józe, pozice, když ta obrácená, když seš vlastně předkloněná, tak funguje taky kvůli, proti stresu a proti úzkosti. A ty, když pleješ, tak vlastně v té pozici seš pořád. Takže to má spoustu, spoustu dalších benefitů. A co mě vlastně třeba hmm. i na tom pěstování fascinuje, je to, že ti vlastně zahrada tě učí spoustě dovednostem, kompetencím, které potřebuješ jako člověk. Uhum. být trpělivý, mít vůli, držet nějaký řád, využívat správný okamžik, protože prostě semínka musí zasít na jaře, rajčata ideálně kolem Josefa, protože pak je to vlastně nevyrosté. Tam jsou prostě, je tam tolik aspektů, který mě fascinovaly, a který jsem si právě přinášela i z, té, i z toho firemního prostředí, protože já jsem prošla třeba x koučovacíma sezením, a já si říkám, teď ta zahrada to vlastně nabízí taky.
0: Mně se tohle, tenhle koncept moc líbí a vždycky, když uh, slyším někoho, kdo pěstuje, takhle ve velkém by se dalo říct na malém prostoru, uh, tak si uvědomuju, že i v mém bytě je spoustu kytek a že vody jak živa prostě mám nějakou jako potřebu, je jednou začát vzít a všechny osprchovat a trošku je voňuchát a oštípat a prostě koukat se, jak rostou. Takže já úplně, teď mě mrzí, že nemám balko. Uh, mě ještě hodně zajímá uh, jedna věc uh, ten koncept vlastně, kde ty lidi, uh, s, protože jste zároveň chráněná dílna, uh, nebo... Uh, integrační dílna. Integrační dílna, kde vlastně uh, vy je využíváte právě při zakládání těch komunitních zahrad? Uh, my vlastně jsme... Uh,
1: nebo proč vznikla kokoza bylo vytvořit smysluplnou práci a zároveň práci pro lidi s duševním onemocněním. Ale takovou, abychom nebyli chráněná dílna, která vyrábí něco, co si koupíš z Charity, ale abychom dělali věci, které prostě mají svoji hodnotu a ty jenom jako bonus máš to, že to vytvořil někdo, kdo má nějaké postižení. Takže vlastně naši zahradníci jsou půl roku truhláři, půl roku zahradníci a většinou přes zimu, ale ono teďka už se to i prolíná, dělají vlastně v truhlářské dílně vyvýšené záhony, dělají kompostéry a nějaké další doplňky, nebo děláme obří hmyzo do hotely, ale hlavně se věnujeme těm vyvýšeným záhonům a kompostérům, protože to je to naše hlavní téma. A pak přes léto vlastně děláme ty realizace, takže opravdu ty komunitní zahrady, které nám prošly rukama nejenom mentoringem, ale jsou tam ty <tějí> naše záhony, které poznáte podle vypáleného loga. Tedy posledních pár let, tak ty vlastně dělali, ty celé zahrady dělala naše integrační dílna.
0: Mám to ráda, ten projekt. <laughs> a, děkuji. <laughs> Radko, jedna věc by mě ještě zajímala. Ty jsi prošla marketingem a pracovala si s velkýma firmama. Můžeš, nebo jak moc vlastně ovlivnila tahle zkušenost třeba tvoje vyjednávání v lobbyingu nebo hledání partnerů, protože ty jsi řekla, že hodně jedete na firmní klientelu. Jak moc využíváš všech těchto znalostí a těch procesů, jak to tam funguje? Děláte třeba, nevím, Vánoční vouchery, aby si firmy koupily pro zaměstnance, <laughs> tak zkouším. Já vlastně se tady, to mě tohle
1: to baví, mě vždycky bavilo tohleto to vlastně propojovat. Vlastně už když jsme se poznali, tak mě tam bavilo propojovat ten firmní svět s tím neziskovým. Takže to dělám jenom vlastně z z pohledu toho společensky prospěšného podniku, ale já jsem asi hodně tvořivej člověk a tím, že jsem dělala pár let v reklamkách, tak já si sednu takhle před firmu a já tam mám prostě miliony projektů, který by se dali dělat, který ladí vlastně s tou značkou pro kterou něco můžeme připravit. Někdy je to trošku až jako moc zahlcující, protože vidím, co všechno krásně, aby se dalo udělat, co by bylo s dopadem, protože my s firmami děláme hodně proto, abychom vlastně dělali co největší dopad, protože ve chvíli, kdy třeba proškolíš v rámci interní komunikace a workshopu zaměstnance, je jich třeba 300 a každý z nás vytvoří 100 kilogramů ročně bioodpadu, který vlastně takhle nemusí skončit, když se to naučí postovat nebo třídit, nemusí končit ve směsných popelnicích, tak vlastně ten dopad je skvělý. Pro nás je to jako nástroj nejenom získávání zdrojů finančních, ale právě hlavně to, že můžeme skrze ty firmy tvořit, tvořit dopad. Takže vlastně ty zkušenosti se mi moc hodějí, protože dokážu i přemýšlet vlastně tím způsobem vlastně firemním mm-hmm. a zároveň se snažíme to, co jako vnímáme pozitivní z firemního světa přenášet, protože si myslím, že i společenský prospěšný podnik by měl fungovat jako perfektní firma, tak to se snažíme vlastně přenášet k nám do kokozy. Takže používáme třeba Human Center Design, mm-hmm. máme CRM systém, na projektový řízení používáme Asana. Vlastně se snažíme, abychom tam dostávali procesy, ale aby ty procesy byly přívětivý k lidem, abychom všichni, kdo jsme v kokoze mohli růst jako osobnosti, aby to nebylo jenom o tom, že prostě musíme makat, ale abychom tam měli jako ten smysl víc osobní, ale vlastně používáme tu běžnou firemní praxi.
0: Hezký, to jste jedna z mála organizací v téhle velikosti, která jako používá spoustu z těch technologických a informačních nástrojů pro to, aby jako zajistila procesy. To se moc líbí. Já vím, jak je těžké to zavíst v malých firmách občas. A taková ta věc, abychom se neutázkovali, to je taková mantra, kdy občas mě to trošku dráždí. Takže mně se to líbí, to všechno. Uh, Radko, kdyby, uh, protože Kokoza byl startup, vedou ho zakladatelky, teď ho vedeš ty, nebo vedle ho zakladatelky, teď ho vedeš ty, uh, Máte tam symbiozu, je tam biznis, je tam i udržitelnost, je tam takové to učení komunity. Kdyby někdo měl podobný nápad, nějaká holka, žena, dospělá, mladá, to je jedno, je něco, čeho by se měla vyvarovat nebo něco, co by si jí doporučila, aby jak začít třeba, nebo kam nechodit? <laughs>
1: No Já si myslím, že je hodně důležité je používat zdravý selský rozum a je dobrý i nazbírat vlastně zkušenosti právě třeba z toho biznisového prostředí. My vlastně kokozu teďka, naštěstí se na lidská základna vrací, že my teďka ji začíná, budeme začínat zase řídit ve dvou, uh-huh. protože se vrací z mateřský, což na to se moc těším, protože nám to funguje moc hezky lidsky a vlastně doplňujeme se, myslím, že ve spoustě věcí, takže doufám, že ještě to na víc prospěje. Takže vlastně i to, že mám k sobě, tu partěčku, byť trošku vzdálenější, jenom občasnou zatím, tak to je určitě užitečný. Mm-hmm. A vlastně Luzka vždycky říkala, že tak tak jako trošku mrzí, že nebyla, i, že nebyla součástí nějaké firmy, nezbírá tam zkušenosti, ale nazbírá skvělé zkušenosti v Impact Hubu. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jí to tohle trošku kompenzovalo. A ve chvíli, kdy... Jako je, tam, je to hodně o tom nadšení, o zdravém selském rozumu a fakt využívání i třeba konzultací. My se snažíme pracovat s lidmi, kteří nejsou jenom takový ty povrchový konzultanti, ale máme dlouhodobé partnery s kterými vlastně pracujeme, tak, aby nám dávali nějaký náhled, mm. jiný pohled na to, co děláme. Snažíme se, Chodíme právě do těch různých akcelerátorů. Byli jsme od Ašoky v Impact Akademii, což bylo užitečné právě z pohledu dopadu. A spoustu věcí jsme se tam s lidskou uvědomili. Mm. Takže tohle si myslím, že je hodně důležité. Snažit se učit a uvědomovat si, že prostě nikdo nemáme patent na rozum a chybama se člověk učí a ty chyby se prostě musí dělat.
0: Děkuji. Radko, nakonec, aby posluchači a posluchačky věděli, jak vás podpořit. Co všechno můžou udělat, aby mohli dál fungovat?
1: První, co by měli udělat, je, by měli začít třídit bioodpad nebo kompostovat. To je to, co, co nám vlastně jde. Je to úplně asi to nejdůležitější. A když tuhletu Uh, říct, zprávu nebo to poselství budou šířit dál, že má smysl to dělat. Mm. Uh, protože třeba díky tomu, že kompost dáváme do půdy, tak u- ukládáme CO2 do půdy a-, a plyny, které se přivádí. Vlastně to, co by jinak vzniklo na skládce metan, tak se vlastně ukládá do půdy. Je to vlastně i z pohledu klimatické změny velmi důležité. Takže to bude vlastně úplně to nejvíc, co budeme chtít, jak nás budou podporovat. Prostě budou nám pomáhat tvořit ten dopad. A když mrknou na web, nebo když budou hledat něco na kompostování nebo pěstování, nakoupí si to u nás na e-shopu, nebo zajdou na náš webinář, nebo přesvědčí svoji firmu, že potřebují komunitní zahradu, kompostéry, nebo se chtějí udělat family day na téma udržitelnost a to, jak si děti můžou vyrobit třeba hmyzí domečky a naučit se kompostovat něco dobrého uvařit, tak to vlastně asi bude úplně potom to nejvíc. Ale fakt nám jde hodně o ten dopad, abychom to všichni dělali a šířili to do svého okolí dál.
0: Radko děkuju. Já sama jsem dneska ráno přemýšlela, že už se ho konečně koupím. <laughs> My hodně jíme kuřat, ale já vím od plasty, že přijde na trh i na kosti, že se tam můžou dávat kosti? Uh, on přijde teďku? Bokaši, ale ten přijde až na, až na konci
1: roku. A Bokaši my už máme na, jinak na e-shopu od slovenské firmy Skaza, uh-huh. která má dokonce Bokaši, které jsou z části vyrobené z uh, vylovených mořských Sítí. sítí.
0: To je tenhle. No, musím se na něj hned podívat.
1: <laughs> a je pravda, že tam kosti můžou být a je to vlastně jednodušší než vermikompostování. Za mě, když chci pěstovat, tak ten vermikompost je číslo jedna, ale zase je náročnější, jo, že pokaž je jednodušší, tam nemáte mužky, nemáš mušky, je to tam vlastně v pohodě. A, a ty kosti teoreticky tam dávat taky můžeš. Asi bych to s nimi nepřeháněla, vím, že kolegyně, které, přiznávám se, protože my ho máme relativně nově, tak já ho ještě nemám vyzkoušený, že jsem velký vermy kompostář, ale, ale nejsem, nemám úplně prověřené bokaši, tak tam ty kosti holky tolik nedávají. Jo, dávají to občas, ale s tím kostymi je trochu problém.
0: Já vím, ale někde začít musím a my máme hodně kuřecích kostí doma, takže bokaši hned se na něj podívá. Tak ještě elektrický komposter, tam ta jistota je tak to znovu celý projdu a když tak ti napíšu, aby jsme poradila, napíšu můj jídelníček a ty mi doporučíš, který typ se k tomu hodí. To je ideální varianta. Vždycky, když se na nás
1: kdokoliv obrátí, že chce poradit, jaký kompostér, mm-hmm. tak my chceme vědět, kolik
0: má odpadu, jaký typ odpadu a pak podle toho vybíráme. Tak to budu potřebovat, protože to budeš velmi... Poodhalím trošku naší kuchyni. <laughs> a Radko, děkuji moc za rozhovor. Já vím, že jdeš na TEDx. Tady... Českej, takže ti držím hrozně moc palce a moc ráda si pak pustím tvoji prezentaci, budu se na ní těšit a přeju mnoho úspěchů.
1: Moc děkuji, moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné, zase po letech vidět a ať je, ti podcasty fungují co nejde.
0: Děkuji. Sponzorem epizody Americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu.